0: News, das Magazin, der Podcast. Spannende Menschen und Themen aus Minden und der Region. Mit deiner Podcast-Kolumnistin Melina. Zu Gast heute haben wir Julia Seele vom Deutschen Roten Kreuz hier aus Minden. Liebe Frau Seele, schön, dass Sie
1: im News-Podcast sind. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir freuen uns natürlich heute ein bisschen mehr über die Arbeit vom Deutschen Roten Kreuz zu erfahren und wollen Sie natürlich auch ein bisschen näher kennenlernen und Ihre Position dort, wollen Sie sich ein bisschen vorstellen.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Mein Name ist Julia Seele, ich bin 25 Jahre alt, bin seit 2015 im Deutschen Roten Kreuz hier in Minden und bin dort Rotkreuzleiterin. Und macht Ihnen Spaß und
0: geben Sie ganz viel Gas. Deswegen sind Sie heute hier und stellen uns ein bisschen was vor. Das finden wir ganz toll. Jetzt sind Sie ja schon einige Zeit dort und Sie haben von Ehrenamt gesprochen. Ehrenamt, also das ist alles ehrenamtlich. Sie haben nur Ehrenamtshelfer mit äh, dabei?
1: Genau, ja. Ich bin in Minden im Deutschen Roten Kreuz und wir sind wirklich nur ehrenamtlich tätig. Mhm. Wir haben ganz viele verschiedene Bereiche bei uns im Ortsverein und jeder Bereich ist von uns da wirklich nur ehrenamtlich besetzt und alle haben noch eine ganz normale Arbeit nebenbei und sind dann noch als Hobby neben der Arbeit dann noch bei uns aktiv. Ja,
0: also das stelle ich mir natürlich auch eine ganz verantwortungsvolle Aufgabe jetzt vor. Sie haben ja verschiedene Aufgabenbereiche beim Deutschen Roten Kreuz, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Wollen wir ein bisschen gucken, wie lange gibt es das Deutsche Rote Kreuz schon und was ist jetzt die Aufgabe erstmal speziell?
1: Ja, gerne. Ja, also generell das Rote Kreuz oder diese Bewegung ist entstanden durch Henri Dunant. Der war auf einer Geschäftsreise unterwegs in Italien und hat dort den Krieg miterlebt. und hat dann dort beschlossen, er möchte gerne allen Verwundeten dort helfen und möchte eben nicht nur ähm, den Helfern aus seinem Land helfen, sondern wirklich jedem nach dem Maß der Not helfen, also dem, dem es am schlechtesten geht, dem helfe ich zuerst. Und das ist ganz egal, welche Religion, Herkunftsland oder Hautfarbe diese Person hat, sondern ich helfe wirklich dem zuerst, der es am dringendsten nötig hat. Und so ist generell das ganze Deutsche Rote Kreuz, diese Bewegung entstanden unser Ortsverein selber ist 155 Jahre alt dieses Jahr, hatte 2017 auch ein großes Jubiläum zu feiern, das 150-Jährige. haben hatten wir auch einen großen Stand auf dem Marktplatz, mit wo wir alle Bereiche von unserem Roten Kreuz dann auch von unserem Ortsverein noch ausgestellt haben. Und da sind wir schon sehr stolz drauf, dass es uns schon so lange gibt und wir schon so lange helfen können.
0: Ja, Wahnsinn, also wirklich, ne? was für eine, für eine geschichtsträchtige äh, Bewegung, wie Sie sagen, auch so dahinter steht, ne? ganz toll. Es gibt es ja verschiedene Aufgabenbereiche, unter anderem auch Konzerte. Die Ärzte sind ja hier zu Gast, äh, die Toten Hosen sind jetzt in Minden zu Gast. Ähm, da sind Sie ja dann auch vertreten mit dem Team.
1: Ja, genau. wir betreuen ganz viele Veranstaltungen hier in Minden mit einem Sanitätsfachdienst. Also dass wir dort ähm, fachkräftiges Personal, was ausgebildet ist, vor Ort stellen. Bei den ähm, Konzerten jetzt zum Beispiel, aber auch bei großen, bei anderen Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Mindener Freischießen, was dieses Jahr stattgefunden ja. hat, oder der Mindener Messe, was jedes Jahr dann auch statt, was jedes Jahr dann auch stattfindet. Und generell bei vielen Veranstaltungen, die hier in Minden stattfinden, sind wir dann immer mit einem Sanitätswachdienst. Vertreten, wo wir dann auch Fahrzeuge und Personal stellen, die dann speziell geschult und ausgebildet sind, dort dann zu helfen, falls jemand in Not gerät. Ja, aber also die Not, wie sieht die
0: aus jetzt bei so einem Schützenfessel? Kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass die Not darin besteht, dass der eine oder andere vielleicht ein Bierchen dann zu viel hatte. Sind das so die meisten Fälle, die dann zu Ihnen äh, zum Einsatzwagen kommen?
1: Ja, das meiste sind wirklich eher kleinere Verletzungen, ja. in dem Sinne im Pflaster kleben, ich habe mir eine Blase gelaufen oder ähm, ja kleinere Schürfwunden oder Schnittwunden. Das ist natürlich häufiger als jetzt große ähm, Probleme wie jetzt irgendwie ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall. Ja. Das passiert auf solchen Veranstaltungen zum Glück <lacht> seltener, sondern es sind wirklich meistens diese kleineren Verletzungen. Aber natürlich sind wir auch immer für den Ernstfall bereit, dass, wenn eine Person wirklich schwere schwere Probleme hat, dass sie dann ähm, auch wirklich Hilfe bekommt. Ja, ja, das ist natürlich
0: da die erste Anlaufstelle. Weiß ich, Sie sind in Minden jetzt äh, speziell äh, tätig, Sie selbst, Frau Seele. äh, Aber jede Stadt hat jetzt seinen eigenen Deutsche Rote Kreuz äh, Anlauf?
1: Genau, es gibt ähm, in eigentlich jeder Stadt hier auch im Kreisgebiet einen eigenen Ortsverein und das alles in dem Sinne fast sie zusammen im Kreisverband minden. Das ist dann in dem Sinne die übergeordnete Stelle, aber an sich hat jede Stadt einen eigenen Ortsverein und der ist dann erstmal für die ganzen Belange dieser Stadt ja. <lacht> sozusagen verantwortlich. Ja, das ist, denke ich, dann auch ausreichend.
0: Aber Sie schließen sich zusammen bei Großveranstaltungen dann?
1: Ja, zum Beispiel, genau. Wenn wir dann einfach mehr Personal benötigen, als wir selber gerade vor Ort haben, dann schließt man sich natürlich zusammen und arbeitet natürlich auch gerne mit den anderen Ortsvereinen zusammen. Das ist schon ein kameradschaftliches Verhältnis.
0: Ja, das ist schön. Das das hört man doch gern. Jetzt haben wir ja verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel Sanitätsdienst.
1: Was fällt jetzt darunter oder nennt man das, ist das so der Überbegriff Sanitätsdienst? Ja, genau. Sanitätsdienst ist in dem Sinne das, was man macht. Also in dem Sinne, die Gruppe nennt sich Bereitschaft. Mhm. Das ist, Die machen zum Beispiel den Sanitätsfachdienst, aber auch den Katastrophenschutz. Da sind wir auch aktiv in unserem Ortsverein und stellen dort Personal Und ähm, das ist in dem Sinne die Bereitschaft. Dann haben wir aber auch noch eine Blutspendegruppe, wir haben ein Kleidershop-Team, haben auch ein Jugendrotkreuz, also auch viele ähm, jüngere Menschen sind bei uns aktiv und äh, arbeiten bei uns zusammen. Und ähm, ja, viel ähm, ergibt sich auch aus den verschiedenen Gruppen. Also, dass wir dann aus der Bereitschaft hat sich dann noch zum Beispiel eine Verpflegungsgruppe gebildet, die dann auch bei den Lehrgängen, die wir bei uns im Haus stattfinden lassen, dann zum Beispiel die anderen Helfer verpflegt. Da ergibt sich so viel aus der anderen Gruppe heraus. Gab es jetzt zur
0: Corona-Zeit, zur Corona-Hochphase, auch jetzt 2020, 21, gab es da noch Sonderbereitschaften jetzt speziell für das
1: Thema? Ja, Mhm. genauso dort war natürlich äh, Sanitätswachdienst jetzt nicht so gefragt. Mhm. Äh, Da war dann eher der Katastrophenschutz oder sonst auch in dem Sinne die Bereitschaft gefragt, aber mehr im Bereich dann von Corona-Tests. Also wir haben in mehreren Firmen und auch sonst ähm, bei Veranstaltungen teilweise dann Corona-Tests durchgeführt für die ähm, Firmen. Und ähm, genau, oder waren wir im Katastrophenschutz auch aktiv ähm, bei der Firma Tönnies. Als dort dieser große Ausbruch war, waren wir zum Beispiel auch vom Katastrophenschutz dann aktiv und haben dort dann Corona-Tests bei den Mitarbeitern gemacht. Genau, das war jetzt mehr so diese ganze Corona-Arbeit, ja. das war dann mehr wirklich Corona-Tests und ja. Ja. sowas. aber gut, das
0: ist natürlich auch wichtig, dass es da ähm, Vereine und Leute wie sie gibt, die äh, sich dieser Sache annehmen und auch diese, das dann äh, alles bewerkstelligen können. Dann, ne? War natürlich auch, denke ich, ganz viel, was da auf einen so äh, drauf zugeprasselt ist, so die letzten ähm, Jahre wegen Corona mit den ganzen Tests und Maßnahmen.
1: Ja, also man musste halt was komplett Neues lernen. Das kannte man ja vorher so gar nicht, irgendwie Abstriche machen, äh, Tests machen. Das äh, gab es vorher ja nicht, äh, gar nicht. Das war natürlich eine neue Aufgabe, die wir dann auch mit mehreren Helfern gemeistert haben. Wir haben uns dann alle schulen lassen, dass wir genau wissen, okay, wie macht man jetzt diesen Test, wie wertet man ihn aus, wie lange muss die Flüssigkeit stehen, damit der Test dann auch wirklich funktioniert. Und da haben wir uns dann nochmal weitergebildet. mal, Die äh, Not hat dann <lacht> erfinderisch gemacht und man hat sich dann einfach weitergebildet. in der der Lage gelebt, sagt man so schön. Ja, genau,
0: super. Jetzt las ich auch was über psychosoziale Notfallversorgung. Was ich immer ganz wichtig finde, ich arbeite ja auch im Trauerbereich, ähm, gerade in in so einer Trauersituation bei einem Unfall oder was. Sind Sie da auch seelsorgemäßig
1: tätig? Also ich persönlich jetzt nicht, aber unser Ortsverein, genau. Wir haben Basisnotfallseelsorger und auch... ähm, Generell gibt es in dem Sinne eine Aufteilung in zwei Bereiche bei der Seelsorge. Es gibt einmal die Seelsorge für Einsatzkräfte und die für Betroffene. Das wird nochmal genau gesplittet und dass man da wirklich genau geschult ist, okay, bei Einsatzkräften muss man jetzt ein bisschen in der, in der Richtung vorgehen und bei Betroffenen geht es dann eher geht's in eine andere Richtung, die ganze, das ganze Gespräch. Jetzt ist das Thema Erste Hilfe total wichtig. Ich kann mich
0: noch daran erinnern, mit 17 oder 18, also gerade Führerschein gemacht, das war, glaube ich, meine letzte Erfahrung, so Erste Hilfe, weil man es natürlich auch musste. Und äh, da seinen Erste-Hilfe-Kurs zu machen, um den Führerschein äh, überhaupt äh, anmelden zu können, meine ich. Das ist ein Thema, das stetig äh, präsent sein müsste. Wollen Sie uns ein paar Tipps geben, Infos geben, was man bei Erste Hilfe auf jeden Fall beachten sollte?
1: Ja, am wichtigsten ist, dass man auf jeden Fall was macht. Das ist eigentlich erstmal der wichtigste Spruch, auf jeden Fall was machen. Also wenn man wirklich einen Unfall sieht oder eine verletzte Person, auf jeden Fall den Rettungswagen rufen, dass einfach wirklich die professionelle Hilfe kommt und ähm, dann ruhig wirklich immer wieder erste hilfe Ersthilfekurs machen. Das ist bei vielen so, die haben den letzten Ersthilfekurs dann mit dem Führerschein gemacht. Und ja, so ein Pflaster kleben, das kriegt dann jeder noch hin, aber wenn es dann ein bisschen mehr ist, wird es dann manchmal schon eng, also von daher wirklich ruhig äh, öfter mal in den kurs machen, das Wissen auffrischen, da kommt auch immer noch mal ein bisschen was Neues hinzu und wichtig ist, einfach nur was machen, also das ist tatsächlich das Wichtigste, nicht einfach nur dabei stehen und äh, gar nichts machen, sondern wenigstens den Notruf absetzen, bei der Person dabei bleiben, mit ihr reden, dass sie ein bisschen abgelenkt ist von der ganzen von der ganzen Situation und einfach die Person ein bisschen betreuen. Jetzt fällt mir zu dem Thema auch stabile Seitenlage
0: ein, wüsste ich gar nicht, wie ich anfangen sollte. Können Sie das beschreiben, so ein paar Handgriffe, die man dann machen könnte?
1: Ja, so grob kann man es <lacht> erklären, genau. Also, in dem Sinne, also wichtig bei einer stabilen Seitenlage ist erstmal, dass die Person bewusstlos ist natürlich, also sonst, wenn die Person bei Bewusstsein ist, dann braucht man das nicht machen. Wichtig ist auch davor die Atemkontrolle. Also man sollte jetzt keine stabile Seitenlage machen, bevor man die Atmung kontrolliert hat, weil vielleicht ist diese Person leider nicht mehr in der Situation, dass sie noch atmet, sondern dann wäre ja die Reanimation fertig, wenn sie nicht mehr atmet. Das heißt, wichtig ist dass man die Atemkontrolle. Dabei ist es natürlich auch wichtig, dass man den Kopf überstreckt. Also eine Hand ans Kinn und eine Hand an den Kopfansatz, dass man überstreckt, damit die Zunge den Weg frei macht für die Luft und dann kann man in dem Sinne hören und fühlen ob die Person noch atmet. Wenn das dann der Fall ist, legt man in dem Sinne erst einen Arm auf die eine Seite, winkelt den so ein bisschen an und dann winkelt man das Bein im Knie an, dass man in dem Sinne den Knie als Hebelpunkt hat und kann dann mit dem Knie und an der Schulter die Person auf die eine Seite leicht drücken. Die Person bewegt sich aber durch diesen Hebel schon recht von alleine. Mhm. Und wenn die Person dann stabil liegt, ist es einfach wichtig, dass man den Mund offen öffnet damit, falls die Person sich erbrechen muss, wirklich alles Erbrochene rausfließen ähm, kann und die Person das nicht einatmet und den Mund natürlich auch ähm, öffnen, damit die Person atmen kann und man nochmal eine, ähm, eine Atemkontrolle machen kann. Ja.
0: ja, das ist natürlich wichtig, wenn man erstmal gecheckt hat, die Situation, äh, was habe ich jetzt überhaupt für ein Problem vorliegen, ist er ansprechbar oder nicht, direkt natürlich den Notruf zu, zu, zu wählen, ähm, wie, wie macht sich das jetzt bemerkbar? Wenn ich jetzt in den Notruf wähle, kommt dann Krankenwagen oder kommt dann das Deutsche Rote Kreuz?
1: Ja, dann kommt der Rettungsdienst in der Regel, genau, das ist ja. ähm, je nach Stadt unterschiedlich. Bei uns ist es ein städtischer Rettungsdienst, also nicht direkt das DRK, sondern wirklich von der Stadt ähm, ist der Rettungsdienst. Die Fragen auch als erstes, aber das Wichtigste immer, wo ist der Unfallort? Das hat sich geändert. Früher waren es so diese fünf oder sieben W-Fragen, die man so hatte. Und mittlerweile ist es so, dass sie direkt ähm, fragen, wo ist der Unfallort, damit, falls das Gespräch abbricht, dann auf jeden Fall der Ort schon mal genannt ist. Und dann erklärt man ja selber so ein bisschen die Situation und dann können die das Personal am Telefon auch schon ganz gut einordnen, was man für Personal braucht. Und dann kommt doch eigentlich immer das richtige Personal. Ja,
0: das ist ja wichtig. Ja, sehr schön. Jetzt ähm, sind ja viele... Dinge wie zum Beispiel ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall, vielleicht schon vorher gibt es da so ein paar Indizien, dass man weiß, okay, das könnte es sein. Können Sie uns da mitgeben, jetzt
1: beim Schlaganfall zum Beispiel, worauf man da achten
0: könnte? Ja,
1: beim Schlaganfall gibt es so ein paar Indizien. Das hat ja jeder schon mal so ein bisschen gehört, dass dann eine Körperhälfte gelähmt ist. Also der Schlaganfall findet ja im Gehirn statt, auf einer Seite vom Gehirn. Und das Gehirn steuert immer in dem Sinne die entgegengesetzte Körperseite. Da kann es natürlich sein, dass man dann kein Gefühl mehr in der z.B. linken Körperhälfte hat, wenn es jetzt im rechten, in der rechten Gehirnhälfte der Schlaganfall ist. Manchmal ist es auch nur ein Mundwinkel, der runterhängt. Also wenn die Person dann zum Beispiel einen ganz schiefen Mund hat oder nicht mehr klar sprechen kann, das ist ähm, ein Indiz wirklich dafür, dass es ein Schlaganfall ist. Und da ist dann auch wirklich schnelle Hilfe gefragt, weil das, da ist wirklich Zeit des Gehirns, sagt man so schön. Und ähm, da geht es wirklich darum, dass schnell dieser Schlaganfall erkannt und behandelt wird. Damit möglichst wenig Restfolgen dann noch zurückbleiben.
0: Ja, da geht es wirklich immer um Schnelligkeit. Beim Herzinfarkt ist es
1: wahrscheinlich gar nicht so äh, grob zu stecken, oder? Was ja, sie? beim Herzinfarkt ist es also beim Mann ist es tatsächlich meistens so, dass sie wirklich, wirklich schwere, schwere Schmerzen in der Brust haben. Also sie heizen sich meistens die Brust fest. Der Schmerz strahlt auch oft in den linken Arm aus, weil der ja näher am Herzen ist, mhm. der Arm und haben wirklich ein enge Gefühl in der Brust, also wirklich ähm, möglichst die ganze Kleidung so ein bisschen aufreizen, dass man das Gefühl hat, dass man ein bisschen mehr Luft kriegt, dass die Person dieses Gefühl hat. Und ganz wichtig ist auch den Oberkörper hochlagern, weil sonst nur noch mehr Druck ähm, von den Beinen, zum Beispiel bei einer Schocklage, auf, ähm, diesen Herz-, also auf den Herzinfarkt drücken würde und das wäre dann äh, kontraproduktiv. <lacht> Ja, aber das sind gute Tipps, die wir auf jeden Fall mitnehmen können,
0: weil das natürlich äh, Schnelligkeit bedarf, ein schnelles Handeln. Ja. Ne? Jetzt wissen wir, ich sage jetzt mal Erwachsenen vielleicht, der eine oder andere mehr, was zu tun ist im Notfall. Wichtig ist natürlich auch immer so die Jüngeren und die Kleinen zu informieren. Bieten Sie da auch äh, Unterstützung an, äh, die Kleinen, um so an das Thema Erste Hilfe heranzuführen auch?
1: Ja, genau, also wir haben auch ein Jugendrotkreuz, also eine Jugendgruppe, die fängt ab sechs Jahren an. Also es geht schon wirklich im kleinen Alter los und da versuchen wir dann spielerisch und mit ein paar Hilfsmitteln, die Kinder so ein bisschen daran zu gewöhnen. Was ist ein Pflaster? Was ist ein Verband? Wie wie benutze ich das überhaupt? Da haben wir zum Beispiel auch beim Weltkindertag dann eine Puppe immer dabei und die darf dann von den Kindern verbunden werden. Und äh, da lernen sie schon mal so ein bisschen die Angst vor so einem Verbandmaterial wirklich zu verlieren. Und bei den Älteren ist es dann auch so, dass wir da wirklich in dem Sinne mit gewisser Schminke äh, Wunden darstellen können, die dann wirklich auch sehr echt aussehen. Und das ist dann natürlich noch realistischer, diese Wunden zu versorgen. Und damit versuchen wir wirklich die Kinder ein bisschen an das ganze Thema ranzuführen und die Angst davor auf jeden Fall zu nehmen.
0: Ja, also da muss ich jetzt keiner Nagel in die Hand hauen.
1: <lacht> Nein. Das
0: machen sie mit Schlinke, damit es genau. so echt wie möglich aussieht, aber dass sich keiner extra verletzt. Ja, okay, das finde ich gut. Jetzt gibt es bestimmt den einen oder anderen Zuhörer, der sagt, boah, Deutsches Rotes Kreuz, irgendwie hätte ich da auch mal Lust mit den Menschen und ne, zu helfen und so. Gibt es da eine Anlaufstelle bei Ihnen? Wie kann man sich da, muss man sich da bewerben? Wie, ma, wie machen wir das?
1: Ja, das ist bei uns eigentlich recht simpel. Also man muss sich nicht extra bewerben. Wir haben eine Internetseite und sind auch auf Facebook und Instagram aktiv. Da kann man uns eigentlich bei jedem Medium auch schreiben oder einfach eine E-Mail an uns schreiben. Unsere Info-E-Mail-Adresse, das wird dann immer an die entsprechende Person weitergeleitet, die für den Bereich dann zuständig ist. Haben auch für, haben auch für jede Altersgruppe wirklich Bestätigungsfelder, Betätigungsfelder, also für Jüngere dann vielleicht im Jdk dann noch was zu machen oder für Ältere dann eher in Richtung Bereitschaft und Kleidershop, da haben wir wirklich ganz viele verschiedene Bereiche oder sonst ganz klassisch der Sanitätsdienst, die roten Hosen oder orangen Hosen, die überall rumlaufen, aber da gibt es wirklich für jeden irgendeinen Teil, der ihm bestimmt gefällt bei uns.
0: Hat man da bestimmte Voraussetzungen? Muss man Scheine machen oder wie läuft das? Oder kann man jetzt einfach sagen, so ich
1: fange jetzt an, ich fahre jetzt äh, mit äh, im Rettungswagen oder so? <lacht>
0: im Deutsche ja, genau. Also man
1: kann bei uns sofort anfangen in dem Sinne, man muss vorher keine Voraussetzungen oder so erfüllen. Man kann alle Ausbildungen dann bei uns machen, also es fängt natürlich an mit einem ganz klassischen Erste-Hilfe-Kurs, dass man das ganze Wissen nochmal auffrischt. Und dann gibt es ganz viele verschiedene ähm, Ausbildungsmöglichkeiten, je nachdem, was man dann wirklich machen möchte. Also wenn man zum Beispiel in diesem Bereich Sanitätsdienst, Katastrophenschutz aktiv sein möchte, kann man dann den Sanitäter machen oder auch sogar noch einen Rettungshelfer ähm, noch aufstocken. Das wäre dann auch tatsächlich mit einem Praktikum im Rettungsdienst hier vor Ort. Und ähm, man kann aber sich auch zum Beispiel im Bereich der der Blutspende fortbilden und dort Blutspendebeauftragter werden oder Blutspendepate, wenn dann also neue Blutspender zu uns kommen, der, der die Person dann einmal durch die ganzen Gebäude führt und einmal erklärt, wie die so eine Blutspende abläuft. Ja, da gibt es wirklich für jeden ganz verschiedene Möglichkeiten und äh, da braucht man vorher keine Vorkenntnisse von irgendwas zu haben.
0: Ja, das ist natürlich, nimmt natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen Furcht davor, ähm, dass Sie jetzt so große Erwartungen irgendwie an einen äh, direkt anstehen. Deswegen, wir packen mal den Link von, von Ihrer Homepage mit, da, mit äh, in die Show Notes für alle, die sich mal durchklicken möchten beim Deutschen Roten Kreuz in Minden ähm, und äh,
1: sich vielleicht dann auch mal äh, trauen, sich äh, vorzustellen und einfach mitzumachen. Ja, sehr gerne. Da sind auch nochmal viele Informationen dann auch über die verschiedenen Bereiche, was man gar nicht alles so erzählen kann. Und dann kann man sich genau über den Bereich, der einen interessiert, auch nochmal sehr informieren. Und wir vor Ort informieren natürlich auch über jeden Bereich ja. gerne, den wir haben. Ja.
0: Jetzt haben wir natürlich jetzt öfter angesprochen, dass äh, das alles Ehrenamt ist und das. Sie auch auf Spenden natürlich dann angewiesen sind äh, und äh, sich freuen über über Spenden jeglicher Art. Wir haben natürlich jetzt einmal die Blutspenden ähm, angesprochen. Wollen Sie einmal kurz darauf eingehen, wie sowas abläuft?
1: Ja, gerne. Also generell erstmal haben wir zwei Arten von Mitgliedern. Wir haben also aktive Mitglieder, die dann für diese ganzen Bereiche aktiv ehrenamtlich arbeiten, also komplett neben der Arbeit ähm, in der Freizeit. Und wir haben natürlich auch Fördermitglieder, die dann in dem Sinne Geld spenden, um unsere Arbeit zu unterstützen. Dann gibt es noch Blutspender, genau. Also da ist es so, dass man bei uns zu der Blutspendestätte geht. Das ist zum Beispiel bei uns im Ortsverein an der Gutenhauser Straße 4. Dort erfolgt dann erstmal eine Anmeldung. Wenn man noch noch nie Blut gespendet hat, dann bekommt man auch immer einen Blutspendepaten an die Hand, der einem dann alles erzählt und eigentlich bei jedem (lacht) Problem hilft. Genau. Und dann muss erstmal eine medizinische Selbstauskunft erfolgen. Da werden ein paar Fragen gestellt zu einem selber, die man dann natürlich auch wahrheitsgemäß beantworten muss, damit auch wirklich nur das Blut, was gebraucht werden kann und benutzt werden kann. Genau, damit dann die Personen, die das Blut brauchen, dann auch wirklich nur das gesunde Blut in Anführungsstrichen bekommen. Dort, dann ist es auch so, dass dort der Eisenwert und die Temperatur noch mal gemessen wird, weil das wichtige Kriterien dann dafür sind, dass das Blut in dem Sinne für die Blutspende genutzt werden kann. Und dann geht es eigentlich auch schon nach einem Ärzte-Check, einem kurzen, wo auch noch mal diese ganze Selbstauskunft, in dem es einmal durchgegangen wird, geht es dann direkt schon zur Blutspende an sich. Das sind dann hauptamtliche Mitarbeiter, die vom Blutspendedienst kommen. Die sind auch sehr geübt da drin, mit Nadeln umzugehen. Also da braucht man auch keine Angst haben, dass es irgendwie groß schmerzhaft ist. Genau, und dann kann man sich auf eine Liege legen, wird nochmal einmal gefragt, ob alles in Ordnung ist, ob man genug getrunken hat, genug gegessen hat den Tag über, damit man dann nicht doch irgendwie vielleicht noch ein Kreislaufproblem kriegt, weil man einfach zu wenig getrunken hat. Weil man empfehlen dann 500 Gramm Blut ungefähr, also ein halber Liter ist das ungefähr. Und das kann der Körper gut verkraften, das ist auch sogar gut für den Körper, wirklich gesund, weil das Blut dann erneuert wird. Also der Körper muss dann arbeiten um neues Blut. Zu, ähm, herzustellen. Von daher ist auch eine Blutspende tatsächlich für einen selber auch sehr gut Ja, und danach gibt es dann noch einen kleinen Imbiss, der dann auch von unseren Helferinnen und Helfern gemacht wird mit einem kleinen Geschenk oder Schokolade <lacht> ja. als Abschluss.
0: Ja, ist doch süß. Ja, ist doch, ist doch schön. Also jetzt ist es aber nicht so, dass man jetzt jede Woche zu ihnen äh, Blut spenden kann. Was bräuchte man da für einen Intervall zu so verändern? Genau, also bei den 20- Männern
1: ist es so, dass sie alle zwei Monate Blut spenden dürfen ja. und bei den Frauen ist es so, die dürfen nur alle drei Monate Blut spenden. Da gibt es doch eine Unterscheidung. Ja. Genau. Ja, ist natürlich auch wichtig zu wissen. Ja,
0: weil der Körper auch so viel Zeit braucht zum Regenerieren oder was, warum ist das Ja, ist genau, das
1: neue Blut, also wie ich schon gesagt habe, muss ja in dem so neues Blut hergestellt mhm. werden und dafür braucht der Körper eine gewisse Zeit zum Regenerieren und die ist bei Männern dann ein bisschen kürzer als bei Frauen, deswegen bei Männern zwei, nach zwei Monaten darf man wieder und bei Frauen dauert es dann drei Monate. Ja. Jetzt habe ich online gesehen, wir haben fast jeden zweiten Tag nur in
0: Minden, also wirklich in verschiedenen Ortsteilen dann auch, Blutspendeaktionen oder Stationen, wo man denn äh, sich auch äh, dann äh, hin äh, bewegen kann, beziehungsweise dann seinen Blutdaut spenden kann. Ich würde den Link mal mit in die Shownotes packen, dass man mal gucken kann, wo so die aktuellen Blutspendeaktionen äh, stattfinden, äh, weil das sind gar nicht mal so wenige, ist mir aufgefallen. Das ist natürlich schön, dass äh, Sie da so
1: engagiert sind. Ja, das freut uns auch, dass wir so viele Termine wirklich ja, erstellen können und dort immer Personal haben, dass das wirklich dann immer möglich ist, dass wir so viel Blut wie möglich haben, weil das wird immer gebraucht. Jeder zweite Mensch braucht in seinem Leben mal eine Bluttransfusion und von daher ist es wirklich wichtig, dass wir da auf so viele mögliche Blutspender wie möglich ja, darauf zurückgreifen können. Ja, das
0: denke ich auch, dass wir uns da viel mehr engagieren sollten in dem Bereich äh, Spende. Aber es ist ja nicht nur Blut. Das Deutsche Rote Kreuz setzt sich aber auch ein für äh, Kleidungsstücke, getragene Kleidungsstücke, die man äh, irgendwie als Spende abgeben kann. Holt das Deutsche Rote Kreuz die dann auch ab und äh, gibt die dann weiter oder wie läuft das?
1: Ja, wir haben hier in der Stadt an mehreren Standorten äh, Kleidercontainer aufgestellt, ja. die werden auch mehrmals die Woche geleert. Diese Kleider, äh, die Kleiderspenden in den Containern. Wir kommen dann immer zu uns zum Kleidershop, der ist auch gerade umgezogen von der Gutenhauser Straße zum Saaring 6D. Da ist er letztes Jahr während Corona dann auch umgezogen. Wir haben dort einen neuen Shop in dem Sinne eröffnet. Und dort werden für kleinen Preis diese ähm, Klamotten, nachdem sie dann sortiert ähm, wurden, dann verkauft für kleines Geld an alle Leute, die ähm, sich... Vielleicht, das andere nicht leisten können oder nicht leisten möchten auch. Es gibt ja auch genug Leute, die sagen, ich möchte vielleicht nicht 20 Euro für dieses neue T-Shirt ausgeben, sondern ich, ich finde es auch in Ordnung, wenn ein Kleidungsstück ein zweites Mal lebt und ähm, kaufe dann da gerne ein. Der hat auch viermal die Woche geöffnet, auch von ehrenamtlichen Betrieben. Deswegen auch immer nur zwei Stunden am Tag geöffnet, weil es auch noch viel Arbeit drumherum ist. Die ganzen Säcke müssen gesammelt werden, es muss viel sortiert werden. Natürlich auch nach Damen, Herren, dann Winter- und Sommermode und alles wird immer sortiert, dass der Shop dann auch so ja, aufgeräumt und sortiert wie möglich ist. Dann nicht lange suchen muss, wenn man was Spezielles sucht. Und da werden dann alle Klamotten in dem Sinne verkauft für kleines Geld.
0: Ja, tolle Sache. Jetzt haben wir Blutspenden, Kleiderspenden. Was gibt es noch für Spendenmöglichkeiten bei Ihnen?
1: Ja, eigentlich war es das. Also man kann in dem Sinne seine Zeitspenden in der aktiven Mitarbeit, natürlich. genau. Also ja. Zeitspenden, das ist in dem Sinne, ja. Genau. Ja, das und Geldspenden, denke ich mal. Genau, und Geldspenden mit den Fördermitgliedern, ja. genau. Also Geldspenden, das natürlich auch. Wir sind immer darauf angewiesen, dass wir natürlich auch Geldspenden erhalten.
0: Mhm.
1: Weil auch wir haben die normalen äh, laufenden Kosten wie jeder andere in seinem Haus und von daher muss das natürlich auch finanziert werden. Ja, sicher.
0: Aber jetzt, was man jetzt für, für den äh, Rettungswagen jetzt braucht oder für den für den äh, Wagen des Deutschen Roten Kreuzes was jetzt mit Verbandsmitteln oder so, wird das dann auch aus den Spenden gezogen oder haben sie da noch andere Förder?
1: Ja, also wir haben einen eigenen Rettungswagen, mhm. den müssen wir tatsächlich selber, also einen, einen Krankentransportwagen, genau, den müssen wir tatsächlich selber bestücken. Also das Material, das läuft natürlich auch ab, wenn wir es dann nicht benutzen, dann ist es irgendwann ähm, nicht mehr steril und kann nicht mehr benutzt werden. Also muss es mal ausgetauscht werden, beziehungsweise wird natürlich auch benutzt. Dann haben wir aber auch noch mehrere Fahrzeuge, die im Kat- mit denen wir im Katastrophenschutz aktiv sind. Da wird uns das Material und die Autos dann vom Land, bzw. vom Bund gestellt. Aber da müssen wir also nichts in dem Sinne ausgeben, aber dafür sind wir dann im Katastrophenschutz aktiv. Wenn zum Beispiel eine Bombe gefunden wird, wie jetzt schon öfter passiert, auch hier im Kreis, dann hatten wir zum Beispiel hatten wir vor mehreren Jahren im Bessergymnasium zum Beispiel mal eine Anlaufstelle für alle Betroffenen, die dann in diesem Evakuierungsradius sich befinden oder wohnen. Die können dann zu diesen Sammelstellen kommen und dort werden sie dann auch verpflegt und betreut, auch für sowas wie zum Beispiel die Basis-Notfallnachsorge, die psychosoziale Notfallsehsorge dann auch geschult, dass man in diesen speziellen Situationen, die für, für keinen alltäglich sind, dass man da dann ein bisschen beruhigt wird und mit jemandem reden kann.
0: Ja, das denke ich, da gibt es bestimmt ganz viele Geschichten, die Sie bestimmt auch so erlebt haben, die für Sie dann bestimmt auch nicht immer ganz einfach waren, denke ich, ne? im Bereich Seelsorge. Das
1: Mussten Sie auch schon mal betreut werden oder Kollegen von Ihnen? Nein, ich, also ich zum Glück noch nicht. Also ich hatte die Situation zum Glück noch nicht. Aber trotzdem ist es für jede Einsatzkraft, sind manche Einsätze trotzdem sehr... Mhm. Ja, ähm, bleiben einem sehr stark im Kopf. Also wir waren letztes Jahr zum Beispiel auch im Ahrtal unterwegs, im Hochwassergebiet. Und wenn man da dann ähm, nachts ankommt und erstmal noch nicht so viel sieht und dann am nächsten Tag wirklich äh, ja, die Verwüstung sieht, das äh, hinterlässt schon bleibende Eindrücke. Da ist dann nicht immer eine Notfallseesorge in dem Sinn erforderlich, aber es sind schon Eindrücke, die einen dann nicht unbedingt sofort loslassen.
0: Ja, das denke ich. Ne? Da sind ja ganze Existenzen weggeschwommen. Ne? Ja, genau. Ja, ja. Ja, das stelle ich mir auch nicht einfach vor. Ja, sonst Erfahrung. Was geben Sie als Erfahrung mit, jetzt so lange schon beim Deutschen Roten Kreuz dabei zu sein?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall von Anfang an eine super Gemeinschaft. Es sind wirklich also viele Freundschaften daraus entstanden, auch bei vielen ähm, Mitgliedern, Freundschaften, Bekanntschaften, mittlerweile Ehen, die auch dann entstanden sind im Roten <lacht> ja. Kreuz. Und es ist wirklich eine große Gemeinschaft mit viel Spaß und jeder hilft sich da gegenseitig und mhm. Man hat auch auf den Veranstaltungen wirklich sehr viel Spaß. Und es ist nicht immer nur Arbeit, die man dann nach der Arbeit noch macht, sondern wirklich ja, ein Hobby, was viel Spaß macht. Ja,
0: viel Gemeinschaft, ne? zusammen genau. sein,
1: gemeinsam was bewirken, genau, helfen. Genau,
0: ja, ja, schön. Ja, Frau Seele, wir haben so viel gesprochen über äh, ja, Ihr Ehrenamt. Was machen Sie sonst äh, freizeittechnisch?
1: Sie sind ja hier aus Minden. Ja, genau. Ich bin... Äh, Gehe sonst gerne schwimmen, also ich arbeite auch in einem Schwimmbad und bin da, da auch dann mein anderes Hobby in dem Sinne zum Beruf gemacht und also sehr gerne schwimmen oder draußen aktiv lese gerne. Ja, aber man muss auch ist auch schon teilweise dann als Rotkreuzleiterin auch viel äh, nebenbei dann äh, beim DHK und dann.
0: Ja, sicher. Was machen Sie jetzt speziell? Was jetzt so ihr als als äh, Rotkreuzleiterin?
1: Also. Ja, also ich bin an sich für die, mit ähm, meinem Kollegen, wir sind äh, zu dritt in der, in der rotkreuz tätig, da ähm, sind wir für die ganzen ehrenamtlichen Helfer zuständig. Also wir koordinieren, dem sind alle Bereiche, wir haben natürlich Leitungskräfte, die uns dann unterstützen in den verschiedenen Bereichen, aber an sich sind wir ähm, für alle ehrenamtlichen äh, Helfer äh, ja, aktiv und sind für die zuständig, also vor allem der, dieser Sanitätswachdienst und Katastrophenschutz ist dann natürlich ein großer Bereich, der auch viel Zeit braucht, auch an Vor- und Nachbereitung natürlich. Das denke ich,
0: das ist viel Arbeit, was das umfasst, so, ne? aber das haben Sie ja gut aufgeteilt dann
1: auf, auf Sie drei dann auch. Ne? Ja, genau, wir helfen uns da gegenseitig, sodass man die Aufgaben ein bisschen verteilen kann und dann... Ja ist die Arbeit einfacher zu erledigen.
0: Ja. Gibt es so äh, spezielle Veranstaltungen im Jahr, wo sich das Deutsche Rote Kreuz äh, drauf freut, hier in Minden?
1: Ja, also auf jeden Fall, wo viele Helfer immer sehr gerne sind, ist die Mindermesse definitiv. Das ist dann auch mal ein sehr langer Sanitätswachdienst Da haben mhm. wir immer dann unsere Sanitätsstation einen einem eigenen ja, Containerwagen, nenne ich es jetzt mal, <lacht> immer stehen und sind dort mit vielen Helfern äh, dann immer aktiv. Das ist natürlich auch schön, weil dann viele Helfer sich gegenseitig immer auch sehen und nicht nur zwei oder drei Leute dann mal gebraucht werden, sondern dann... Einige mehr, das ist auf jeden Fall immer eine schöne Veranstaltung, aber auch sonst, wenn Veranstaltungen in der Stadt sind, das Freischießen war ja gerade, das ist auch dann natürlich immer, das findet ja nur alle zwei Jahre normalerweise statt, das ist dann natürlich noch mal ein Höhepunkt. Ja, auf jeden Fall. Ja, schön.
0: Ja, wir wünschen von der News natürlich noch ganz viele tolle Möglichkeiten, tolle Einsatzbereiche, dass die Gemeinschaft so gut zusammenhält und so gut ineinander greifen. Wir freuen uns, dass ja Sie Teil hier aus Minden sind und uns unterstützen und Hilfe bieten, ehrenamtlich. Das natürlich auch nochmal zu unterstreichen und zu erwähnen, dass die ehrenamtliche Arbeit da ganz großartig ist und wir wünschen Ihnen noch ganz viele Helfer für die Zukunft.
1: Ja, vielen Dank. Wir sind über äh, jeden Helfer froh und freuen uns über jedes neue Mitglied, was wir kennenlernen und äh, dass wir lange so aktiv bleiben können. Super.
0: Ja, da wünschen wir Ihnen alles Gute. Wir klicken uns bei Ihnen durch auf der Homepage. Alles steht in den Show Notes. Alles Liebe für das Deutsche Rote Kreuz Minden.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir uns hier äh, überhaupt präsentieren können und für das Interesse an unserer Arbeit. Ja, sehr gerne. Machen Sie es gut. Ja, ebenso. Tschüss. Tschüss. Schönen Tag noch.
0: Schön, dass du bei dieser Folge der News das Magazin mit dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn doch gern bei iTunes oder bei Spotify. Und wenn du unser nächster Gast sein möchtest, dann schreib uns doch gerne eine E-Mail an redaktion.news-dasmagazin.de oder komm online und besuchen auf Instagram. Unsere Links findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge auch mit dabei bist, bei der News, das Magazin.